Bienvenido a Divinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Hello, hello. Bienvenidos una semana más a Divinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Conmigo se encuentra la espectacular, la amazona, la señora madura Stephanie Tobar. Un poquito más vieja, pero sí, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido una semana espectacular y bienvenidos a chismear con nosotros un ratico. Se te olvidó presentarme con mi nombre en que en me verdad. conocen ahora en los altos fondos. ¿Cuál es el Eugenio Morgado? Ah, porque acuerdas que es cantante. Ah. Quiero decirles, por favor, que... Bueno, vamos a empezar desde cero. Reina del Careo, que era sí, mi nombre sí, artístico. Sí, sí, no, de todo. Eh, cumplí años, hace poquito. Y como celebración, porque ellos tienen, tienen edad de no estar haciendo esas cosas de rumba ni nada, de qué servicio, que nada de eso. Yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar esto con seriedad. Voy a hacer algo que represente mi edad. Es decir, yo voy a hacer lo que hacen los viejos, que es karaoke. Los viejos de 26 años, por supuesto. Claramente. Y fue todo un éxito. Quiero contarles que hasta yo tenía premios y todo, porque no hay cosa que más me encanta a mí que los temas. Entonces yo soy temática al 100%. Entonces como era mi cumpleaños, por supuesto, no le iba a dejar pasar por debajo de la mesa. Y hasta un premio tenía tipo Oscar, que me hicieron y decía Stephanie's Karaoke Contest. Yo estaba, o sea, yo sabía que era un karaoke y bueno, estaba emocionada. Yo traté de... No todo el mundo tiene que saber que yo soy una fanática de los karaoke, ¿no? Entonces estaba relajada, pero cuando yo vi ese premio, algo dentro de mí se encendió. Yo creo que es la niña de tercer grado que nunca lograba ganar nada, porque yo de verdad no me gano ni el bingo. Entonces empecé una, una campaña desde temprano, primero para saber cuál era la canción favorita de Stephanie, como para, para incluirla en mi repertorio, pero bueno, no la pude saber. No tenía preferencias. Pero dime ahora hoy en día, ¿cuál, ¿cuál era tu canción favorita? Yo no sé, pero de, obviamente me hubiese encantado que, que cantaran. Yo era, y va a salir, va a salir esta relucir y después van a decir, ay, por favor, de verdad. Yo era súper fan de Glee. Entonces cualquier canción que era de Glee, me encantaba. Yo no sabía, yo iba a cantar Don't Stop Believing y mi nueva amiga, que ya olvidé su nombre, me, me, me dijo que no lo hiciera, que esa canción era pavosa. ¿Por qué? Y lo peor era que tú cantaste una canción. Ah, cantaste una canción de Rocky Horror Show, por favor. Pero no es que ella no la cantó, ella la actuó. Fue un acto incluido con todo. Y, o sea, era tan. Quiero advertirles que era tan, tan, tan extrovertido todo que hasta su primo me decía, yo no podía verla, tuve que bajar la mirada porque no podía, me sentía mal de verla. Entonces yo dije, bueno, ok, o sea, de verdad que ella. Pero al final fue un poco de votación y no tuvimos preferencia, pero como ella. Y no, y de paso había un muchacho, quiero contarles, que cantó a la Ave María, él era como si fuera soprano ahí, yo no sabía que ese señor estaba metido ahí. Pero ya, quiero destacar dos cosas. Primero, que soy como Capriles, me robaron estas elecciones. Fraude. <risa> Fraude electoral. Pero está bien, o sea, puedo vivir sin un trofeo. Quiero saber quién se lo llevó, yo creo, creo saber quién. Fue la primera persona que decidió cambiar el ambiente y moverlo a cero latino. Porque estábamos muy agringados en no, ese sitio. Creo que es un Irish pop, entonces como era un pop irlandés, por supuesto que todo era canciones en español, en inglés. Todo era en inglés, en inglés, en inglés. La primera canción que pusieron en español, eso fue como se ve centrado Shakira 
a ese sitio. Pero ese premio es mío, en cuanto a performance, en cuanto a sentimiento, en cuanto a energía, ese premio era mío. Bueno, el de Soprano, que también ese hombre, cuando te vio cantar, yo pensaba que él le daba, estaba dando un orgasmo al punto que yo, yo él no dejaba de verte y, y era una cosa que estaba realizado, por supuesto, si, si este hombre cantó la Ave María y me imagino que era también... Hacía algo involucrado con teatro, asumo yo, en verdad estamos aquí hablando, capaz el señor sabes lo único que... No, yo creo que sí, yo creo que sí, yo lo reconocí. Sí, tú sabes que nosotros... Sí, nos, nos reconocemos entre nosotros. Gente. Y Mumi de verdad que ella se metió en el personaje. Yo digo, para los que nos están escuchando que no saben cómo escoger una canción de karaoke, tengo como unos tips. En verdad el principal, el general, es que el, el objetivo del karaoke es entretener. Sí, y que te sepas la canción. Pero entonces, el karaoke, si usted no tiene una voz espectacular... No es el momento para sacar a relucir sus problemas matrimoniales o personales y cantar amor eterno con una voz desafinada. No es el momento. O sea, todo tiene su lugar y el karaoke no. El karaoke es para entretener. Entonces yo recomiendo siempre hacer como un musical o hacer una canción que esté súper famosa. Entonces que los demás te ayuden con el coro y tú puedes desafinar. Y si sabes que lo vas a hacer medio bien, puedes empezar desafinando como unas par de notas para que la gente cree que vas a hacerlo mal. Y de repente lo sorprende a todos. Eso sería, pero ella de verdad que por, por esfuerzo se llevó unos 100 puntos. No, pero yo tengo una medalla de participación. Ah, tener una medalla de participación, eso fue como un segundo. De hecho, de hecho, bajé de mi, de mi cuarto la medalla de graduación y hubo un montes. ¡Wow! O sea, de verdad que esto fue el momento más feliz de tu vida. ¡Qué éxito! Eso, eso es lo que yo quería conseguir como cumpleaños. Lo lograste, lo lograste. La gente, en verdad, al principio con los que la gente siempre está como tímida. Sí. La gente le da pena, pero después había una lista de 35 personas esperando. Nadie podía pasar. Era, era el momento. Si a ti te tocaba, es que tú sabías que tenías que brillar. Yo, por supuesto, fue una de las primeras y... Pensando en tipo broma, ay, yo voy a hacer una broma, canté una canción, no la canté porque no entoné, una canción que ni siquiera me sabía ni la primera estrofa. Entonces, ese fue mi peor error. Ahí fue cuando yo fallé, yo no me besaba a mí la medalla, menos mal que yo no estaba participando porque si lo pierdo de primera. Pero, de resto, fue increíble. Yo la pasé increíble y, y me encantó ver a todo el mundo cantar, que todo el mundo estaba como extrovertido. Tuve una amiga que de verdad me di cuenta que tenía dotes de verdad de, de cantos, dones. Ella estaba cantando Shakira, y era lo, 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 y todo, y bailó y todo, y nosotras, por Dios, y, y todo el mundo como que, ¿será que el disco viene para acá? Ahí tú, tú sabes de todo, como amigas que de verdad dije, por favor, cállense, no vayan a cantar en el baño, pero hubo de todo. Y hubo una pregunta, increíble. que no te había dicho, así que perdón por no darte tiempo para que la prepararas, pero en estos primer, primer cuarto de vida, si tuvieras que darle, si tuvieras una hermanita, o tú de hace 10 de hace años tuvieras que darte un consejo, y que mira, si tú sigues este consejo, te vas a salir, te vas a salvar de muchos problemas. ¿Cuál sería ese consejo? Que me dejara de enfocar en los hombres. Uno está como mujer enfocada en que, ay, ¿será que voy a tener mi primer novio? ¿Cuándo va a ser la primera vez que me dan un beso? ¿Cuándo no sé qué? Decirle, señora, cálmese, todo va a pasar. Ah, bueno, claro, si te casaste como a los 15. Claro, o sea. pero yo me casé como a los 15. Pero no me casaría como a los 15. O sea, a los 15 años, ¿sabes? Yo duré dos solteras casi que toda mi vida. O sea, mi, mi esposo fue casi que mi primer novio formal que introducí en mi casa. Entonces, ¿sabes? uno siempre estaba como preocupado, esa angustia de que, ay, ¿será que uno iba a rumbear? Y siempre el propósito era, no muchas veces, yo de verdad iba, salía a rumbear era para disfrutar, pero mucho el, atrás era como que, ay, ¿será que, sabes, voy a conocer a alguien? No sé esa preocupación me hubiese dicho a mi mamá, cálmese, lo va a conseguir, usted no se va a quedar soltera, usted no va a criar nietos, o sea, sobrinos, nietos, usted no va a tener una cría de, 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 de gato, de gato. De no. Eso no lo va a tener. Eso me lo he dicho a mí mismo. 
Que te hubiese dicho tú. Eh, vaya, no, ah, y la plancha, la plancha de todo, que señor. Ah, la plancha. O sea, plancha es ese cabello para arriba y para abajo. Es verdad, yo creo que el primer, mi primer consejo hubiera sido que la queratina no era la solución porque la queratina sí. hace 10 años no estaba en pelo. Pero un consejo que no hubiera escuchado, pero me hubiera dicho igual, hubiera sido que nadie tiene tantas expectativas sobre mí misma como yo misma. O sea, wow, qué profundo. Y yo aquí hablando de puros hombres, lo más banal que hay en No, el mundo. no, pero yo creo que incluso se relaciona. Porque si tú. Yo creo que parte de tu expectativa de conseguir un hombre es porque lo, te comparas con tus amigas. Obviamente. Entonces, ay, ella, ella se dio un beso primero que yo. Ay, ella tuvo ya su segundo cuarto P, 28 novio. Y yo ahí, dije, ay, bueno, yo aquí, ¿sabes? Mi primer beso fue a los 14. Y, y, y yo decía, pero no puede ser que. O sea, que todo el mundo está besándose, no sé qué. Y yo, como ya sabes, jugando Harry Potter como hasta los 12 años. Entonces. Sí. Yo, uno a veces tiene como unas expectativas de como ciertos milestones que tienes que cumplir y tú eres la misma, la que tienes todas esas expectativas. Entonces, le hubiera, me hubiera dicho como, Calma. tú eres la única que está esperando esto de ti, nadie se va a decepcionar y las personas que te van a dejar de querer por esto no son personas que quieres tener en tu vida de todas maneras. Es verdad, yo, yo también me hubiese dicho eso. Cálmense, relájese, tómese un café y para adelante. Y peínese. Y peines. Y vayas al karaoke. Sí, y sáquese la ceja también. Mi prima Vicky, ella le dijeron ese consejo de sáquese la ceja a usted misma y ella hizo una masacre. Parecía Ronald McDonald, se quedó con una M por encima, de verdad. Bueno, porque ella es bella, entonces gracias a Dios se equiparó, pero imagínate. No, es difícil, es difícil. Pero continuando con el show de hoy, Eugenia me quiere hacer un test, como un examen, porque como ya llega la vejez, ella quiere reafirmar que llegue la vejez, entonces me da, estoy como un poco aquí donde me ven asustada, porque no sé si voy a confesar algo de que me siento aún más vieja. Este es un quiz, yo, 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 yo fui a la, a la fuente de psicología más sabia que hay en el siglo XXI, llamada BuzzFeed, y, <risa> y conseguí un Biblia <risa> y conseguí un quiz que se llama Do you have your shit together? O sea, como que tienes tu vida en orden. Vamos a traducirle un nombre un poco más cristiano. Entonces vamos a ver. Primera pregunta: ¿Cuál es tu situación de vivienda? Rentas con amigos, vives con tus padres, eres dueña de tu casa o rentas por ti misma. Bueno, rento por mí misma, eso es la mitad de la mitad de la mitad, pero vamos a decir que rento por mí misma. Okay. ¿Tienes una cuenta de ahorros? Tienes tres opciones, sí y tiene ahorros, no, o sí pero no tiene ahorros. Yo creo que este quiz va a ser bien aburrido y vas a dar cuenta que en verdad soy una anciana y ya crecí, pero sí, tengo mi cuenta de ahorro. Con ahorros. Con ahorros, bien ahorrados. Me la toco. Gracias, mami. <risa> mi mamá estaría tan orgullosa de ahorita en este momento de mí. Sí, la, la señora Becky, que cheque. Sí, mi papá, y que lo hice, lo logré. ¿Cómo te sientes cuando tienes resaca re, o hangover? ¿Cómo? Cuando tengo un ratón. Ra bueno, sí, resaca. Yo lo puedo tomar ahorita. Ok, tres preguntas. Ajá. Tres opciones, perdón. Primero, como que nunca más en tu vida quieres volver a beber. Segundo, eh, tú no tomas, entonces nunca te das hangover. Nunca te da ratón, nunca te da resaca. Opción tres, quiere como que si quieres salir otra vez para poder evitar sentirte como te sientes. Le da una combinación de la primera y la segunda. 
uno ya no tomo. Eso es algo que me critican a cada rato mi amiga. Ay, porque esta ya no toma. Me tomé tres shots y ya todo el mundo. Ay, como si yo hubiese sido, ¿sabes? La monja. Se tomó tres shots y ella parecía. Todo el mundo, todo el mundo, wow, no Dolly Parton en Las Vegas. O sea, de verdad, todo el mundo, ¿sabes? Yo no, yo no, ya no es que no tomo como solía tomar. O sea, entonces no sé si la gente me veía como una alcohólica o no sé. Si estás usando una camisa que está evidentemente arrugada, ¿qué haces? Te la pones de todas maneras. Te buscas otra que esté menos arrugada o vas y la planchas, la camisa. Bueno, soy una vieja, de verdad, no, no entienden. O sea, yo y una de mis amigas, Stephanie, mi, mi otra amiga que también está casada, el otro día estábamos hablando las dos y las dos estábamos hablando de nuestra conversación. Era sobre el, un, una plancha de vapor que compré. Ella es la mejor amiga mía, es el amor de mi vida, ¿sabes? Era tan feliz cuando la compro. Y cada vez que la caliento, la plancha de vapor, soy feliz. O sea, yo la uso todos los días para el trabajo. Entonces, yo creo que es la opción número que sé. Wow, no puedo ver una camisa arrugada. Wow, ok. Y eso me pasa ahorita, yo no sabía planchar, gracias a... No, pero ahora tú eres fan, si compraste una de vapor, muy bien. Sí. Por lo menos, viaja con estilo. 20 dólares. Ok. Ah, bueno, esta pregunta ya sabemos la respuesta, pero te la voy a hacer. Qué vieja. ¿Tienes una plancha? <risa> tengo dos. Opción A. Obviamente tengo. ¿Quién no tiene una plancha? Opción B. Sí, está por algún lado. Opción C. No. Es más, yo la voy a responder por ti porque no quiero seguirte humillando. Vamos a la siguiente pregunta. Esta que, aquí, aquí te puedes salvar, creo. ¿Sabes cocinar? Sí. Me encanta experimentar y cocinar para los demás. Sí, pero solamente las cosas básicas. No, yo recaigo siempre en comidas o personas que están dispuestas a cocinar para mí. No, no, la opción B, obviamente. Yo sé preparar atún en lata, lo abres, lo sacas. Pollo a la plancha, es decir, que lo metes en el sartén y más nada. Arroz de arrocera. Entonces, como que, yo <risa> no, y arepas de, arepas de tostearepa. Ah, no, yo no sé preparar, no arepas que no son de tostearepa. A mí me dicen, haz un arroz que no sea la arrocera y yo me quedo así como que desnuda. O sea, Muy no, bien, estás, estás en camino a ser mejor. Por lo menos, antes de verdad, yo usaba la ropa arrugada, antes, ¿sabes? No sabía ni que era una plancha. Ay, Dios mío. Ok, ok, vamos. Ay, esta, esta, esta te va a condenar. ¿Cuánto tiempo te dura el salario, el sueldo, la quincena? Los churupos en los bolsillos. Suficiente para poder soportar el mes y que me quede algo de sobra. Me empieza a tener problemas de dinero a mitad de mes. Se me acaba el dinero pocos días después de que me lo dan. Y me da suficiente para aguantar el mes y ahorrar. Bueno, yo creo que ya respondí eso con la primera que me hicieron si ahorraba. Ay, señor, por qué? favor. Qué y todavía quedan preguntas, ¿no? Me no, es que es una vergüenza. O sea, de verdad, ya, ya acabemos de eso. Cuando no hay una que diga ya entra geriátrico. Eso va a ser el resultado. Yo creo que después de esto me, se me va a hacer como crash el celular. Va a explotar. Sí, no, no, qué vejez. De verdad, qué vergüenza. Disculpa mi generación. Ok. O sea, ¿Alguna vez tu, tu tarjeta de crédito ha sido declinada tratando de utilizarla? Sí, todo el tiempo. Vivo en miedo. Algunas veces aquí y allá. O nunca. Yo siempre sé cuánto dinero tengo. O sea, pero de, sí me ha pasado, pero hace como cinco años <risa> que iba a rubiar y de, de, daba shots a la gente y estaba tanto así que me caía en menos 35 y de paso me cobraban menos no sé cuánto el banco, entonces terminaba como con 60 dólares menos la cuenta. Pero eso no me ¿Y por qué yo no ¿Y por qué yo no era también en ese momento? ¿No te aprovechan tu buena época? No, de verdad que no. Ahorita prefiero, primero muerto antes de brindarle un shot a alguien. O sea, le brindo un shot de agua, pero no le brindo nada un shot. O sea, no. Ok, pero entonces, ¿cuál respondemos? La última. Nunca. Siempre sabes cuánto dinero Obvio. tienes. Yo cuento perfectamente hasta mi Eso es lo bueno de que yo tengo en mi tarjeta de crédito maxed out. 
Entonces ni siquiera puedo pasarla. Después, Nunca me va a rebotar, no la uso desde hace dos años. Me va a Pero no la uso, la estoy pagando todos los meses responsablemente. Ah, muy bien, menos mal, por lo menos. Ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te mantienes organizada con todas las cosas que tienes en tu vida, como citas y eventos? Tienes un calendario, un diario, pones recordatorios en tu teléfono, tratas de recordarlo todo en tu cabeza o dejas que otras personas te lo recuerden. No, tengo un, tengo un recordatorio en el teléfono. Ay, Aquí soy más adulta que tú, yo tengo, yo, tengo, yo tengo un calendario y tengo mis días planificados desde que me levanto hasta que me acuesto. Por lo menos. O sea, yo me levanto y tengo... Tu mamá está orgullosa. Mariana, por fin. Mi mamá, mi, no o sé, sea, yo creo que ya le di un, un, un coma a esta mujer escuchando todo sí, mi no, respuesta. Ya, ya no, no, ya no, no, no. Yo tengo un calendario y yo literal me levanto, tengo mi hora así, mi tiempo para meditar, mi tiempo para tomar todo. Papá, qué increíble. Ajá, aquí sí tienes como 10 años. ¿Haces ejercicio? No. <risa> no hagamos, ¿para, qué, ¿Para qué más opciones? O sea, Pero ya hay una, hay una opción que puede pasar. Temprano, eso, eso, eso es lo que me da vergüenza. Hoy yo me paré temprano. Sí, todos los días me paré temprano. Sí, sí, me contaron que te, que te vieron por ahí por la calle. Pero bueno, que puede ser, tu respuesta puede ser que no, pero tratas de hacer activa no, no, como caminar, no nada, las nada. escaleras, pues nada, nada. Cero. O sea, esa vaina, eso sí me da como algo en el pecho. Como, ¿Por qué? ¿Por qué la gente se para temprano siempre la mañana a hacer? O sea, mis amigas que hacen eso, yo les digo valientes. Ellas sí son, ¿sabes? Las libertadoras de esa era. No, no. Bueno, BuzzFeed te felicitó. Dice que tú definitivamente tienes tu shit together. Dice, relájate, este año... Eh, Hasta ellos me dicen como que estoy demasiado estresada. Dice que te relajes, sí, sí, empieza sí. así, relax. Y eh, 2000, este año, pues que va a empezar, es para que tú te relajes y veas a cómo los demás tratan de tener su shit together. Ay, ojalá este sea el momento. Dice que de... tienes que viajar, gastar en cosas que no necesites, este, dejar de ser tan responsable. Y si BuzzFeed lo dice... Es porque es ley. Así que, señores, esto es lo que voy a hacer. La próxima vez que... Eh, como tengo, tenemos un invitado súper especial Creo que este es el momento ideal Para que ella me ayude a salir de esta vez Y me voy a hacer un tatuaje A lo loco, un día borracha Sí, eso va a ser Entonces, dicho esto Quiero darle la invitación A nuestra nueva invitada Del día de hoy Que van a escuchar Esta fue una entrevista que a mí me inspiró muchísimo Es algo que de verdad Yo estuve muy feliz de participar es mi primera entrevista mm. yeah. eh, Y con mucho cariño La entrevisté porque de paso Que tenemos una linda amistad Una persona que admiro mucho Y creo que es alguien que vale la pena Que, que escuchamos y que, que aprendamos de ella Bueno, como ya tenemos mucho tiempo hablando Les dejamos a Alejandra Idarraga de Tattoo and Walls Ella es la tatuadora número uno de Miami Espectacular, ella es tatuadora Es ilustradora y esperamos que les guste muchísimo Y estamos de vuelta Con Alejandra una eh, tatuadora estrella de, de, de Wynwood y ahora de Midtown Miami. ¿Te acabas de mudar a, a Midtown hace dos días? Sí, acabamos de mudar la tienda. Llevamos ya dos años ahí en la 26 o la 2, pero ya. Hay que empezar de nuevo. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo es esa transición ahorita que empiezas un nuevo sitio? Es un poquito complicado porque bueno... Yo salía de la tienda y caminaba al café, caminaba al restaurante, ya conocía a todo el mundo, los managers, los bartenders, todos. Y ahorita es como que buena, nos acabamos de mudar, ¿dónde sí. están? Esta persona está pensando en las cosas gratis. Sí. Y que ya conocía que me regalaba el café, que me regalaba el, el lunch, pero... Sí, no, claro, o sea, y como que ya conocían mis gustos. Ah, tú no comes carne, entonces, bueno, te vamos a preparar eso. Me preparan cosas que ni siquiera saben en el menú porque ya eran como en la familia. 
Ah, pero es buena, una nueva familia que vas a construir ahorita en mi casa. Sí, claro que sí, yo sé que sí. sí. Bueno, cuéntanos, tú eres tatuadora, lo cual me parece un trabajo... Creo que tienes que tener una personalidad demasiado bien definida para poder ser exitosa, porque aparte eres exitosa en lo que haces. ¿Cómo empieza, o sea, desde... desde era así una vez. ¿Cómo empieza la carrera? Bueno, la historia es un poquito complicada. Empieza desde que tengo 14 años. Yo empecé a aprender a los 14 porque yo hago murales desde los 12 años. Entonces, cuando mis amigos ya eran mayores que yo, se empezaban a tatuar y a mí me gustaba bastante. Entonces, como que yo dije, bueno, si me gusta que alguien me enseñe. Empecé a ir al estudio del de tatuador de mi primo y él como que me adoptó. O sea, técnicamente me adoptó. Yo tenía 14 años desde que empecé a aprender, pero el primero que hice lo hice a los 16. ¿Y qué te sientes ahora que te ves ya tantos años después y ves que estás? Porque yo me metí en Google y en Yelp, yo soy Yelp number one. O sea, yo soy esas personas que odian a la gente y que siempre me ven todos los reviews malos. Literal, una vez fuimos a comer y ella me dejó de hablar como por 15 minutos. Esto fue muy malo, voy a hacer un review en Yelp. Claro, yo le hago rate y todo. Pero, eh, ¿ustedes dónde están? Donde tú ahorita estás. El número 2 en Miami, si lo ves. Sí. Que sí siento ahorita que tú ves todo lo que has avanzado. Porque tú emigraste, te viniste a los Estados Unidos y aquí fue donde empezaste tu carrera como tal. Bueno, no. Yo empecé a tratar en Colombia. Yo... Estaba estudiando medicina, estudié medicina por dos semestres, pero después de él, cuando yo empecé el tercero, yo dije, no, esa mierda, esto no es para mí. Entonces yo me salí y no le dije a mis papás, mis papás obviamente entraron en pánico cuando se dieron cuenta, porque la familia de mis papás es una familia, por parte de mi papá es bastante grande, tenía 16 hermanos. Entonces yo tengo cantidad de primos, todos ingenieros, arquitectos, doctores. Y ni uno tatuador. Y ni uno tatuador, ni ninguno tatuador. Nadie tiene tatuajes en la familia. Wow. Entonces yo era como que siempre era como que la oveja ni siquiera era la oveja negra, era como que el alienship. Como que ese era de otro mundo. O sea, ay, que pinte, vale el peinado. Y yo tuve dreadlocks en una época. Y era como que, uy, no, la perdimos. O sea, es la prima perdida. Y bueno, cuando empecé a estudiar medicina, todo el mundo tenía la esperanza de que se ajuició, por fin, cogió camino, ya. <risa> no, no pasó. ¿Y ahora? Mira todo lo que ¿Qué, fue el, ¿Qué fue el detonante que te hizo? Mira, yo me sentía con tanta presión, yendo al hospital, estudiando, o sea, me gustaba mucho la parte teórica, pero la parte práctica, como que ver a la gente enferma, me una persona muy sensible. Entonces, al ver a la persona mal, yo me ponía mal y no podía hacer nada. Entonces yo decía, yo no quiero ser resentida, estar sufriendo, estar, o sea, yo sé que yo puedo ayudar a las personas de una manera diferente. Entonces como que el concepto cambió, yo dije, bueno, siempre me ha gustado mucho el arte. En esa época no era buena, <risa> pero yo decía, bueno, yo sé que si le meto ganas, va a ser, o sea, es cuestión de práctica, es cuestión de enfocarse y ya, yo dije, bueno, es que ya, me sale. ¿Y esos prejuicios de tu familia se tomaron hoy en día? ¿Cómo, cómo es la es, relación? Estoy un poquito complicada, estoy un poquito complicada, no es como que de aceptación 100%. Eh, de vez en cuando lo esconden un poquito o es, eh, vamos a ir a cenar con los amigos de yo no sé dónde, ponete manga larga. Entonces como que, ah... Tú dices que te, que, que te tardaste un tiempo en ser buena, o sea, que tú te consideras que eras buena. ¿En qué practicabas? Es decir, ¿quiénes fueron esas primeras personas a las que les hiciste un tatuaje de corazón con J más E forever y cosas así? Mira, yo creo que uno como, como artista es siempre como constante aprendizaje. Uno nunca llega a ser lo mejor y el día que uno se considere el mejor, perdió. 
porque entonces va a llegar alguien que va a estar evolucionando y va a estar estudiando más la técnica y va a estar aprendiendo más de esto que te va a pasar y hasta ahí llegaste entonces siempre es como que hay que estar aprendiendo, estar enfocándose, estar estudiando digamos que el boom o el enfoque que ahorita yo tengo empezó ahorita que yo me mudé para esta tienda hace dos años porque yo antes trabajaba en la playa y no era como que el sitio ideal, era más cositas chiquitas, walking, gente borracha, gente cualquier cosa, el nombre del ex, esto, bueno, una locura. Cuando empecé acá, eh, Javier, que es mi jefe, él, yo le dije, bueno, mira, tengo estas ideas, esto es lo que yo pinto, esto es el concepto que me gusta, yo quiero hacerlo en la piel. Él me dijo, hágale. Él fue uno de los primeros que me dijo, pinte hartas cosas, las ponemos en el Instagram, que la gente se venga y se lo tatúe, y ahí vas creando el portfolio, y ahí vamos creciendo, y... O sea, siempre fue como un teamwork. ¿Y cuál Obviamente. es la reacción que tienen los hombres cuando te ven que tú eres metrónico? Es chistoso, ¿sabes? Hay mucha gente que viene y no solamente es como que, ay, es una mujer, sino como que me ven la cara y es como que, ah, pero tú eres muy joven. Sí, <risa> y, bueno, sí, sí, no. Pero todavía hay gente muy machista. Hace nada más un par de semanas el cliente me dijo literalmente en la cara que él prefería hacer tatuado por un hombre. Increíble. Y yo le dije, yo, bueno, tampoco es que me quita y me ponga mucho. ¿Y habían venido por ti? ¿Había venido por ti? No, 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 no. Él estaba ahí en la tienda y yo estaba, había llegado de primera y estaba esperando mi cita, pero mi cita era como en dos horas o tenía tiempo de hacerlo. Entonces me puse a ayudarlo, bla, bla, bla. Pero él quería como un concepto muy. que no se iba a ver bien. O sea, que con el tiempo las líneas se iban a expandir, no se iba a ver bien. Yo trataba como que de darle esa idea, como que mira, tenemos que cambiar un par de cosas para que fluya. No, no le, no le gustó como que no lo hiciera como él quería y me dijo eso, ¿no? ¿Sabes qué? Prefiero que me tatúe un hombre. Y yo, ah, bueno, bye. Y sientes un sentido de responsabilidad al tú ser mujer, y tú eres la única que está la tienda, ¿no? Que eres tatuadora, que eres sí, mujer. Sí, sí, la O sea, única. porque de paso, si tú ves el Instagram de ustedes, los que más sobresalen, no, no denigrando el trabajo de los demás, son los tuyos, porque tu concepto es mucho de, de pintar con colores, ¿ves? Entonces, sientes mucha responsabilidad cuando vienen a ti y cuando te ven y te dicen, wow, ¿eh? ¿qué piensas tú cada vez que, que te encuentras gente que, que te conoce ahorita, por ejemplo? ¿Pensaste algún momento que vas a lograr hacer esto? Yo creo que, o sea, como que el sueño siempre estuvo, era cuestión de trabajarlo. Y yo sé, o sea, y tengo metas mucho más grandes y yo sé que se vienen cosas mucho más increíbles, pero, o sea, como que nunca dije, uy, eso es imposible. Y yo dije, no, si eso se puede trabajar, se puede, hay que solamente dedicarse. Porque también era esa, no era esperar sentar en la cama a ver que me volviera buena o que me volviera mejor o que la técnica de los colores cayera del cielo y ya la pudiera aplicar bien. O sea, desde yo veo, digamos, la diferencia de un tatuaje que hice hoy a un tatuaje que hice hace año y medio, y yo digo, wow, o sea, es que uno está en una total evolución constante. Entonces, es como que interesante y es como que me da mucha ansiedad y veces, como que saber, listo, mañana qué voy a hacer, qué va a pasar, va a ser mejor, la gente le va a gustar más, o tal vez si no me dedico lo suficiente, me va a quedar como haciendo lo mismo, no, no puedo dejar que eso pase. Es como que estar un feedback también, y hablo mucho con, con los tatuadores, hablo mucho con mi jefe, hablo mucho con mis amigos los artistas, les digo, mira, ustedes qué opinan, cómo lo ven, eh, no necesariamente tienes que ser tatuador para apreciar algo. Entonces siempre hay que estar como que jugando con todo lo que la gente te está diciendo, sea bueno o sea malo. Yo normalmente tiendo solamente a poner los comentarios 
que sean positivos. Positivos no significa que, ay, qué bonito, te quedó todo lindo, todo bello, pero que te digan como que con el corazón, no con envidia, como que, ay, no, pero mira, hiciste eso ahí, sino que si haces esto de esta manera, tal vez te va a quedar mejor. O sea, como que siempre me enfoco es en los comentarios que yo sé que me están ayudando es a crecer, no que me están, es como bajando el ánimo, ¿me entiendes? Y como, porque el arte es demasiado subjetivo al final, al final del día, y, o, o está ahorita de moda intervenir paredes, intervenir cosas con tu arte, pero intervenirle la piel a alguien es como otro nivel, porque la pared si no te gustó al final del día la pintas y ya, en cambio aquí es como otro tema. Bueno, esa conversación la tuve nada más y nada más con mi mamá el domingo, que me decía, ay, no se tatúe más, mamita, por favor, ya, no más, no más tatuajes. Yo le decía que el cuerpo es como cuando uno compra una casa con paredes blancas, uno decide cómo decorarla. Y uno puede pintar esa pared amarilla, pintar esa pared naranja, pintarlo de muchas maneras, poner el piso de ese color. Entonces, si yo quiero decorar mi cuerpo, es como una... O sea, es un reflejo de mi personalidad, y va a ser un reflejo de tu personalidad, y va a ser un reflejo de la personalidad de mi cliente. Entonces es como que más envolverse por ese lado, como ver cómo puedes reflejar lo que eres. O sea, es como una expresión tan libre. El momento en que vos te haces un tatuaje, sabes que lo vas a llevar por el resto de la vida. O sea, eso es peor que el matrimonio, hasta que la muerte lo separe. O el láser lo separe. O el láser, no, ni siquiera, eso ya no funciona. Pero... Es algo que te va a reflejar, que te va a acordar, son memorias que vos vas a llevar siempre. Y en cuanto a eso que me da curiosidad, por ejemplo, cuando te vas a hacer un tatuaje, ¿qué, qué le dices tú a la gente? Que tiene que ser algo que tenga un significado, como que esta era el animal favorito de mi abuelita que se murió cuando yo tenía 5 años, o, ay, me vi con estrella porque me gustan las estrellas. O sea, ¿qué es lo que tú dirías en ese caso? Bueno, digamos que, por ejemplo, por la parte de los tatuajes que son así como más pequeños, ay, me gustó, no sé, este infinito, me gustó estos pajaritos, es, está bien, es parte de tu personalidad, pero no ya como que un significado cargado como cuando mi cliente viene con la foto del perrito que se le murió y creció con él toda la vida, o sea, como que ese es el momento en que yo digo, yo lo que voy a hacer no solamente va a ser como un tatuaje, págame y vete, sino es como que lo que te voy a hacer es algo que te va a ayudar a reflejar lo que eres. Es algo como que solamente te estoy marcando una memoria, algo que vos vas a ver y te vas a acordar siempre, en cada momento. Puede ser una palabra pequeña, pero si tú ves la palabra todos los días y te inspira a hacer algo, o te recuerda algo, te llena de una manera u otra, eso es la razón por la que empiezo, o sea, por la razón por la que me levanto todos los días y voy a trabajar. Porque yo sé que uno puede, como te decía, cambiar la vida de muchas personas de diferentes maneras. No necesariamente tienes que estar eh, llevando médico. exactamente Ajá. en el hospital o llevando comida, o sea, puedes estar llevando un mensaje de muchas maneras y la cosa es que como tú lo llevas y lo llevas siempre en tu piel, hay muchas personas que lo van a ver. Es como tener muchos billboards caminando en la calle. O sea, tú de una manera u otra siempre querías como eso, transformarle la vida a la gente. Siempre, siempre. O sea, yo creo que uno llega a esta vida con un propósito. Lo difícil es encontrarlo y más difícil aún como que seguirlo, pero o sea, es una satisfacción muy grande poder como que encontrar ese momento, o sea, llevarle a la gente lo que nos vino a hacer a la tierra, o sea, lo que vino a hacer en este mundo. 
Estábamos viendo, yo en mi parte soy fan número uno de los shows tipo Miami y, y todo lo que es, todos estos shows que están de moda y justamente de esta época que son un boom. Ella está, ella está haciendo una campaña para que un productor de reality show nos descubra. Claro, no, sí. Claro que sí, ya está. Ya ahí, o sea, sí, sí, nos conformamos. Sí, y uno de mis ídolos siempre ha sido uno, Dave Navarro, porque siempre me ha encantado toda la música, me encantaba encantado Red Hot Chili Peppers, y por supuesto lo que es Calcón D. Así que hasta ahora yo me, me metes en mi maquillaje y tengo todo lo que ella tiene, su eyeliner y todo, y estos productos que ella como evolucionó dentro y sobre todo en Miami. Sí. Ella empezó en Miami Inc. y hoy en día está haciendo tantas cosas. Siento que ella es un ejemplo de lo que es la, la tatuadora femenina. Bueno, Calvondi, digamos que evolucionó de muchas maneras. Calvondi dejó de ser tatuadora como tal a ser una marca. O sea, ella ya no solamente hace tatuajes, ella tiene su maquillaje, ella tiene su shop acá, tiene su show, tiene muchas cosas. Respetable. Me parece increíble que lo haya podido lograr porque fue solamente como que un talento, o sea, ahí no hubo que pagarle a nadie. Ella se lo ganó y me parece bastante impresionante. El problema es que ya como al dejar de lado esa parte como de administración, esa parte como de más de business, yo creo que ha descuidado un poquito la parte del arte. Tú ves que ella en Instagram no sube tantas fotos de los tatuajes, ni sube casi dibujos, perdió la esencia. sube un poco de sketch. Entonces, no es que ella perdió tanto la esencia, sino como que, ¿de verdad qué quiere hacer ella ahorita? Puede que ella esté cambiando de muchas maneras, porque eso era lo que ella siempre quiso hacer. O sea, el tatuaje fue solamente un medio para llegar a lo que ella quería. De pronto ella quería una empresa grande, un carro costoso, eh, o sea, o quería simplemente tener una fundación, ayudar a mucha gente. Pero como que ese fue el medio que ella utilizó, pero como que a partir de ahí ya uno tiene que decidir o sigo haciendo eso y sigo cambiando de esa manera o me voy a envolver en otro, o sea, en otro aspecto para, o sea, para evolucionar. Entonces, ¿tú te sientes como muchos artistas que de repente, o sea, por ejemplo, que los que hacen teatro como un poco más, un poco comercial que dicen que los que hacen teatro en Broadway no es teatro de verdad? ¿Tú sientes eso hacia ella? No, 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 para nada, para nada. Yo siento que, o sea, es muy respetable lo que ella hace, me parece increíble, me parece como un ejemplo, o sea, saber que ella pudo salir de, no sé si tú sabes un poquito de la historia de ella, yo más o menos la conozco, o sea, ella no era de una familia rica, nunca fue de una familia muy abundante, ella todo lo que ha hecho se lo ha ganado a nadie le ha regalado absolutamente nada. Entonces, o sea, sería como un descaro, yo decía, ay, no, pero es que ella no tatúa. No, 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 no. Pero ese es el ejemplo que te gustaría seguir. A mí me gustaría ser, sí, a mí me gustaría ser una marca, pero a mí nunca me gustaría perder el enfoque de, del propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es cambiar, hacer a la gente libre, hacer a la gente única, hacer que la gente se sienta bien con su cuerpo. Por ejemplo, ya a la hora que te vas a hacer un tatuaje, ¿no? A mí me parece que es como cuando te vas a cortar el pelo que comunicarte con el estilista es demasiado importante. Siento que hasta más, en este caso, dado que es permanente, claro, claro. la comunicación es clave. Si te gusta que te lleven como el boceto de lo que quieren y lo tienes que copiar, o que te digan, quiero algo que me recuerde a las montañas del Himalaya, y tú lo creas y luego se lo muestras y ellos corrigen, entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno. Eh, yo normalmente trabajo por citas, entonces para hacer la cita tienes que venir a una consulta. En la consulta, ¿qué te pido que traigas? Las ideas, el, la parte del cuerpo en la que te lo vas a hacer, o sea, ya tengas como claro, me lo vas a hacer en un brazo, me entiendes, como que, ay, no sé, quiero aquí, pero de pronto aquí, 
O sea, hay veces es como que tengo dos opciones. Ok, dale, déjame ver el diseño y ya te digo más o menos como cuál se acomodaría mejor. Yo voy a hacer un tatuaje como si fuera para mí. Y yo cuando tatúo, es tatúo como si fuera para mí. Yo quiero estar segura que la persona se lleva algo que yo estaría orgullosa de mostrar todos los días de mi vida. ¿Y hay algunas zonas o algún tatuaje que te ha marcado que tú dices, wow, ella se quiso tatuar en tal zona o hay un tatuaje así que ha sido súper relevante que, que siempre lo recordarás? Y tú dirás... No, hay muchos, hay, ¿Hay muchos. muchos sí. sí, hay muchos. Hay muchos que como que me han afectado, digamos, emocionalmente, porque sé como el significado que hay detrás de, que nos dan un par de líneas, un poquito de color. Hay otros que han sido bien, bien challenging, como que me ha tocado enfocarme muchísimo para lograr que salga lo que la persona quiere que salga. Y hay otros que sencillamente son tan sencillos, que como que en la simple línea, en la limpieza de lo que se hace, está la belleza, o sea, no tiene que ser algo súper elaborado para que no diga, wow, o sea, está nice. ¿En cuanto a lugares te ha tocado como tatuar en zonas públicas, por ejemplo? No, o sea, siempre me niego. <risa> ah, pero te lo han pedido. Sí, sí, obvio, obvio, no falta el borracho, pero es que se apareció a las 12 de la noche cuando ya estamos cerradas. Ay, tatúenme aquí, no sé, cualquier cosa, un triángulo, o sea, han habido unos que me dicen, wow. Eh, digamos que lo más loco, loco en parte del cuerpo que me ha tocado tatuar es una vez una carita feliz en una nalga. <risa> Como las Juanas que tenían un pescadito en la nalga. Había, había una novela, yo no sé las si... Las Juanas. Exacto. Había una novela que todas las hermanas eran las Juanas. Era como sí. una novela colombiana, una novela colombiana, de hecho. Y todas las Juanas tenían un, un pescadito en una nalga. Es verdad. Era, 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 era un, un lunar de nacimiento. Oh, wow. Entonces capaz se inspiró y él quería como que lo reconocieran. Entonces, no, la chica... No, 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 eso fue mucho mejor aún. Llegaron y él venía con una chica. La chica le había ganado una apuesta en un bar. Y la apuesta era que él se tenía que tatuar la carita feliz en la nalga. Obviamente, yo trabajo con puros hombres, todos, no, 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 yo te voy a tatuar una carita feliz en nalgas peludas. No, 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 no. Y ella, por favor, por favor, por favor, vos tenés que tatuar la carita feliz en la nalga. Y yo, y que nunca hubiera visto unas nalgas en mi vida y entonces claro, obviamente se, se la hice ¿Y que lo afeitaste? ¿Lo tuviste que afeitar? Afortunadamente no tenía las nalgas tan peludas <risa> Mira, ¿y hay alguna edad en la que tú te has negado a tatuar? Por ejemplo, alguien que ha sido muy joven o alguien que ha sido mayor de edad No, legalmente aquí en la Florida no lo pueden tatuar menores de 15 años y entre 16 y 17 a 18 con permiso de los papás Obviamente, han venido peleitos que tienen 16. Con una ciudad es que uno dice, no te hagas eso, por favor, te vas a arrepentir en ni siquiera 10 años, en dos. Entonces ya lo vas a querer arrancar. Entonces como que hay ese momento en el que uno trata de ayudar. O sea, como que darles un consejo, ven, mira, no te atreves en quemados, por favor. O no te hagas esa violín ahí. Pero... Es como que cuestión de, de eso, como es llevarlo por un claro, lado. Ah, bueno, trata tatuado Mickey Mouse, déjamelo hacer por lo menos a mi estilo, que sea como un Mickey Mouse original. Sí, no solamente eres tatuadora, eres también eh, aconsejo y eres psicóloga, porque puedes pasar hasta 6, 7 horas con la misma persona y en ese tiempo, para tratar de, tú sabes, librar todo el dolor que yo siento, me imagino que te contarán todas sus penas, o sea, claro. conoces a todos tus clientes. No, créeme, me pasa muchas veces que termino de tatuar y me sientes 
y abrazan, se ponen a llorar, me dan las gracias. Eso es lo importante que es eso para mí, me encanta. Eh, o sea, es como que es estar de alguna manera u otra, como que estar ayudando a sanar muchas heridas. Hay claro. cosas que uno no se alcanza a imaginar lo que puede llegar a ser. Y la gente a veces como que no discrimina, pero como que no considera esa parte del tatuaje. Es como que, ah, ah, ya se dañó la piel, ya se agregó otra cosa, ya se hizo eso. Y nos dan cuenta que también es no solamente una parte como que de la personalidad, sino también es como que una forma de sanar muchas cosas que uno puede llevar por dentro. Y como uno sabe cuando está listo para un tatuaje, por lo menos cuando, cuando tienes 17 años, 18, incluso, a mi edad, a los 25 años, cuando sabes que realmente un tatuaje es algo que quieres o cuando es una... O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que se tatuó un tigre en el brazo porque era signo chino, una cosa así, o él se creía que era un tigre. Y él ahorita lo bueno, ya, ya lo tiene en el brazo, ¿qué va a hacer? Pero él dice que fue un, un, no, un error de juventud. No, yo diría que, mira, en lo personal, cuando yo me voy a tatuar, yo pienso por meses y elijo muy bien el artista también. No significa que el artista sea malo, sino que como que el estilo que quiero, que lo haga bien. ¿Cómo eliges un buen artista? Depende de lo que te quieras hacer. Depende muchísimo de la técnica. Eh, por ejemplo, si yo quiero eh, un tribal sólido en toda la espalda, yo no voy a ir a un artista que hace realismo. Porque el realismo es... La forma en que tú tatúas es mucho más suave, mucho más delicada, eh, para no dañar la piel, para no irritarla, para no abrirla, para que el retrato quede bien, el, o sea, el realismo quede bien. En cambio, un tribal es algo sólido que tienes que poner bien la aguja, poner bien la tinta para que quede bien fuerte. Entonces, como que no puedo ir donde alguien que tiene la mano muy suave para que me haga algo que necesito que quede sólido. Entonces, como que, por eso digamos, por ejemplo, el social media ayuda muchísimo. La gente dice, llevo buscando tu trabajo desde hace tres meses, cuatro meses. Eh, necesito que me ayudes porque tengo esta idea, pero no sé cómo concretarla, pero yo sé que tú eres la persona ideal para hacer ese estilo. ¿Y cómo lo, cómo lo buscan? O sea, ¿hay como un hashtag, una, alguna, alguna cosa que la gente pueda como...? Mira, nosotros ahorita nada más la semana pasada ganamos de Tattoo Shop en Miami. Entonces, como que tú pones en Google eh, Tattoo and Shop, aparecemos de primeros. Tattoo Shops en Miami, aparecemos de primeros. Entonces, como que, digamos, por ejemplo, eso facilita más la búsqueda. Porque entonces, claro, pones en Google cualquier cosa y te aparece. Me ha pasado muchas veces que, digamos, estoy en Pinterest buscando referencias y yo veo este tatuaje es mío. Sí. <risa> Gente que ha piñado ah, de la nada y yo ve y sigo bajando. Ve, estoy en un artículo X, o sea, ah. los mejores tatuajes de watercolor, bla, 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 en todo lado y aparece. Entonces, como que, ve que interesante, sino que ahorita es muy difícil controlar eso. Antes cuando salías en el periódico, sabías que ibas a salir en el periódico tres meses antes y lo guardabas, lo recortabas, lo guardabas en el álbum, eso. Ahorita es como que una amiga el otro día me dice, oiga, la encontré por aquí en, en un libro. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Mándame foto. Pero de la nada. Y yo, ay, qué interesante. Bueno, por lo menos cuento el nombre. No, es que eh, yo te cuento mi anécdota porque es lo que más me acerca a ti. Para la gente que no sepa, yo conozco a Alejandra personal, no solamente porque me ha tatuado a mí todo el placer de tatuarme a mí, sino que ella es parte de mi familia, porque Alejandro yo lo conocí porque mi esposa estaba buscando, nunca se había tatuado y siempre su sueño de hecho realidad era que tatuarse, pero duró cuatro o cinco años buscando a la persona que fuera ideal para él, 
Entonces, prácticamente ya tenía estoqueado a Alejandro. O sea, todo el tiempo, no, que Alejandro, no sé qué. Hasta que por fin fuimos, la conocimos. Claro, el primer show cuando la vimos, yo dije, ella me va a tatuar a mí. Claro, pero yo, obviamente, porque uno tiene tantos prejuicios en la cabeza. Y dije, ¿será que ella será buena? ¿Sabes? Porque cuando tú ves a Ale, no es, no es porque sea mujer, sino es porque parece que tú eres mi Aunque eso es un cumplido, porque la verdad que a mí me dice la Sarita, cuando yo abro el portafolio de Ale, es increíble. Entonces... Ha Gracias. sido la tercera persona que, que tatuó, no solamente me tatuaste a mí, tatuaste a mi esposo, que ya tiene más de 20 horas contigo tatuado, que ya me debes de conocer de arriba abajo y todas las quejas que tengo, sino solamente que tatuaste a mi papá, que yo siempre he hecho la historia porque para mí es algo que me enorgullece mucho que un señor de 78 años se tatúe, yo de verdad, es que lo he hecho a todo el mundo, las personas que lo mira, sabes que mi papá yo se también, tatúa, yo también siempre tengo la historia de Don Álvaro, ay, cuando yo Don Álvaro, ay, yo sí. les cuento, es que para mí es un, de verdad ha sido, lo, es un orgullo saber, y algún día yo quiero hacer, es, es representar a mi papá y poder tatuarme algo parecido a lo que él hizo, desde seis horas haberse tatuado es increíble, entonces, ¿qué sientes tú cuando llegan esas personas y te agradecen? Porque en el caso de mi papá, él sentía de que habían pasado casi setenta y pico de años para poder tatuarse, porque su época decía que eso era de, de gente de carceleros, que se veía mal visto, y, pero nunca, nunca me, me puso ese tabú en la cabeza de lo que era un tatuaje. Siempre me dijo que el tatuaje no te, no te tatuó la mente. ¿Qué sientes tú cuando llegan ese tipo de personas y hacia ti te dicen me cambiaste la vida, gracias por haberme hecho mi sueño realidad? Es algo que es lo que tú estás buscando cuando estabas buscando este, este propósito de vida. Claro, claro que sí. Mira, es que yo desde que empecé a tatuar siempre lo consideré pues como eso, como voy a hacer a las personas más felices, ¿vale? a las personas que se sientan bien con su cuerpo, que se sientan eh, a gusto con lo que están haciendo, con lo que tienen. Cada vez que pasa eso, te lo juro que es como, lo logré. O sea, es como que un pasito más adelante, dale. Otra razón más de seguir estudiando, de seguir pintando, de seguir no solo tatuando, sino como que aprendiendo. Yo leo muchísimo, eh, mantengo bastante pendiente como de los colores, los pigmentos, las cosas nuevas que salen. No es como que me quedé con la máquina tradicional de hace 20 años y ya, porque eso es como que sí, no, es mi punto. Sí, no, a mí me gusta estar como evolucionando y leer y mirar. Entonces como que es el momento en el que las personas lo agradecen, yo digo, no puedo parar. O sea, no es el momento en el que yo deba decir, ya, hasta aquí llegué yo, sino que antes o al contrario, quiero seguir, quiero aprender más, quiero llevarlo como ya a otro nivel. Claro, eso es importante. ¿Y qué tres tips le darías ahorita a la mujer que quiere emprender en este carrera? Nada, métale ganas, no le ponga cuidado absolutamente a nadie que le dé un comentario negativo. Es muy importante que te den feedback, pero siempre positivo y siempre cogerlo por el buen lado. Nunca como que, ah, es que me tiene envidia o es que seguramente no sabe lo que está diciendo. No, la gente que se acerca a ti de buen corazón y te dice, ve, mira, hace esto mejor porque creo que se está de nuevo, es porque quieren ayudarte a crecer, no te quieren hundir. Y nada, meterle ganas, estudiar. Eso es importante. Estudiar, Acá. estudiar, eso no llega ¿Qué tipo de, de la nada. ¿Qué tipo de estudios tú dices que es mira, el muy importante? Empezar. Es muy importante tener un buen dibujo, digamos como que por lo menos un conocimiento básico de formas, de sombreado en el papel. O sea, una sombra no me puede ir para un lado y la otra para el otro porque ahí sí ya no se va a ver nada de realismo, no se va a ver nada, se pierde completamente. Entonces eso no lo practica mucho en el papel y ya después lo aplica en la piel. 
eh, el color. En mi caso, yo hice eh, teoría del color 1 y teoría del color 2, solamente como para saber bien qué colores se combinan con los otros que se van a ver de una manera bonita. Esa, esa clase era más para pintura, enfocada para pintura y obviamente los pigmentos de los otros funcionan un poquito diferente pero o sea, a la medida que uno aprenda a manejar ese, ese aspecto se va a dar cuenta que o sea, uno lo puede hacer trascender más ¿Sientes que eres la representación de la mujer latina del siglo XXI? Sí, ¿sabes si así? Siempre, yo desde que crecí escuchaba a mis tías, a mi mamá, no, que te casas, que la casita, que el carrito, que atienda al marido. Yo nunca me vi así. O sea, yo todavía no me veo como que, ay, bueno, si ya voy a sentar cabeza, me voy a casar, no, jamás. Pero en, en, en verdad me parece curioso en temas de pareja, porque tu trabajo tienes que tener mucha energía masculina, con, el, con eso me refiero a que tienes que ser muy clara y muy concisa, ¿no? Y, sí. y, y, y no puede ser... Este, no puedes dejarte apabullar, como decimos en Venezuela, si no te puedes dejar marear y tal. Cuando lo llevas a tu vida personal, ¿cómo haces esa transición para poder relajarte y ser dócil y ser... Todos tenemos en la vida energía femenina y masculina, pero ¿cómo haces esa transición si estás todo el día como en otra... Es que mira, bueno, afortunadamente el ambiente ahorita de la tienda es súper bien. O sea, la verdad yo no tengo ningún cumpleaños con ellos ni nada. Entonces, es como bien relajado. Igual, uno decide que peleas, peleas. Uno. Si ellos quieren alegar, alegarán. Para alegar, se necesitan dos. Conmigo no, no, no se me... Mientras yo estoy consciente de que estoy haciendo un buen trabajo, estoy bien con mis clientes, ya. No es todo lo que necesito. Bueno, nosotros, obviamente este programa se llama De Vinos de Otros Cuentos uh -huh. y nos gusta preguntar a nuestros invitados por qué cosa brindan ellos. Entonces, queremos saber por qué brindas tú hoy. Uh. Yo brindo, yo brindo por muchas cosas, por los amigos, pero que, que son como los que siempre me están ayudando, pushing me up. O sea, siempre están ahí pendientes de que yo esté haciendo las cosas bien, de que yo sea consciente que lo que estoy haciendo está cambiando la gente, que no es solo por hacerlo, y también los que me cuidan. Y yo creo que es una parte muy importante, esa, esa esencia que, que la gente alrededor tuyo te puede traer para darte esa calma que después yo puedo reflejar en las demás personas. Me encanta, me encanta aparte como que quédate en, en, en lo tuyo, prepárate, claro. este, escucha consejos pero tampoco te obsesiones por lo que te digan los demás, ¿no? me encanta, me encanta sí. como... Nosotros pondremos de todas formas en nuestro Instagram todo para que ustedes vean el trabajo de Ale, para que se enamoren y para que sientan hasta envidia de las personas que han podido hacer su lienzo y para que vean un poquito de lo que es esta influencia ahí y que se encuentren más cercano a lo que es este mundo. Y por supuesto lo vamos a poner en las notas abajo de la descripción del show, pero para que todos los que te están escuchando te puedan seguir, ¿en dónde te puedan encontrar? En Instagram, Tattoo and Walls. Tattoo and Walls, como paredes. Muy bien, como parece. Sí, exacto. Gracias. ¿Y dónde está tu tienda acá? En Midtown. Está en Midtown, en la 110. Los shops de Midtown. Perfecto. Bueno, nosotros estamos súper agradecidos con ustedes por escucharnos una semana más. Como siempre, nos pueden seguir en arroba de vinos y otros cuentos y nos pueden escribir a info arroba de vinos y otros cuentos. Dale, gracias. Chao.